0: Salut les chouchoutes, c'est Felicitas. Bienvenue sur le premier épisode du podcast Dead Girl. Cela fait plusieurs années que je partage sur les réseaux mon style de vie et je reçois souvent de longs messages de votre part qui m'expliquent votre mal-être lorsque vous n'arrivez pas vous tenir au style de vie Dead Girl. Et plutôt que de donner de n'importe conseils sur comment devenir Dead Girl, ça m'a donné envie de partager avec vous l'inverse du décor et de vous donner une voix à travers ce podcast parce que tout n'est pas toujours tout rose malgré qu'on montre sur les réseaux. Bonjour, Adrien et Hannah, je suis vraiment contente que vous êtes avec moi aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous Merci. pouvez présenter vous avec deux ou trois mois
1: Bon. Bonjour, je m'appelle Adrien, donc, euh, moi, je suis, euh, on travaille depuis euh, un petit moment et euh, du coup j'ai voulu expérimenter le style de vie d'Abjörn et ça ne s'est pas exactement passé euh, comme je l'avais prévu.
2: D'accord, merci Adrien. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, euh, moi je m'appelle Hannah-Hannah Lassac, je suis, je suis psychologue et chercheuse et je m'intéresse particulièrement pour la question de l'influence euh, des social media sur notre perception du corps. Merci de m'avoir invité. Merci, Anna. J'ai préparé un petit jour pour vous connaître
0: un peu mieux. Je vais vous dire deux mots contraires et vous choisissez le mot qui vous concerne le plus. D'accord, vous êtes prête
1: Oui, on est prête.
0: Je commence avec le, le, les deux mots. Hiver ou été Été. Été et printemps. <rire>
1: Ça commence déjà à tricher.
0: Burger ou pizza
1: Burger. Burger.
0: D'accord. Lefto ou lefta
1: Ça dépend les moments. En général, lefto.
0: OK. Plus lève lefto aussi. Lefto, OK. Message vocal ou message écrit, par exemple sur WhatsApp
1: Quand je les reçois, message écrit, quand je les envoie, message vocal. <rire> je te
0: réjouis. <rire> je te rejoins. D'accord. Cuisiner ou commander
1: Cuisiner. Euh, Commander.
0: <rire> Café ou thé. <rire>
1: Chocolat chaud. <rire>
0: Café. Café. D'accord. Ville ou la campagne. Pour les vacances, la campagne.
1: Ouais. Pour les vacances, la campagne. Il faut pas ouais. aller la ville. D'accord. On ne ouais. joue pas très juste. Hein? <rire>
0: <rire> Routine fixe ou spontanéité. Un euh,
1: mix des deux. <rire>
2: oui, l'équilibre est important.
0: Oui. Alors les, euh, les deux. Dernière, chien ou chat? Chien. Chat. Montagne ou mer? Mer. Ah mer, d'accord, merci. Merci à toi. Donc, on va démarrer avec l'interview d'Adrien. Euh, tu as expérimenté le style de vie Dead Girl? Je suis vraiment curieuse, c'est comment c'est passé pour toi? Parce que moi, je fais ça depuis longtemps, mais avec toi, euh, pour toi, c'est c'est une nouvelle chose à faire, à expérimenter. Je suis vraiment curieuse qu'est-ce que tu vas nous raconter.
1: Donc effectivement, pour moi, c'était nouveau. Donc le programme, c'était de me lever relativement tôt, donc à 6h du matin, donc faire mon lit. Je devais boire un verre d'eau avec le jus de citron oui. dedans. Ensuite, je faisais du Pilate, donc pendant 20-25 minutes. Puis euh, je prenais mon petit déjeuner, euh, un smoothie L.C. Euh, banane kiwi euh, épinard euh, les wow. Euh Et euh, pendant ce temps-là, bah, donc je lisais euh, et après j'écrivais euh, dans mon petit journal de gratitude euh, avant de méditer et de me mettre au travail. Et du coup, il était aux alentours de 7h30. Ça ça environ, euh, ça a duré environ 1h30. J'avais aussi dans ma routine quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire une skincare. Oui. Euh, j'avais pas, j'avais pas l'habitude de ça. Euh, moi, je l'ai positionné le soir. Mais en soit, je sais qu'il y a des gens qui le font le matin, le soir. Oui. Euh, concernant comment ça s'est passé, euh, ça a été compliqué. Donc, euh, à la base, moi, j'avais prévu de le faire sur plusieurs jours. Et euh, jour deux, euh, donc euh, le premier jour, ça s'est relativement bien passé. Mais jour 2, je me suis levé, j'ai voulu attraper mon réveil. Et euh, bah, j'ai, euh, en levant mon réveil, j'avais, j'étais pas bien réveillé. Et j'ai juste fait tomber envers, ça l'a casser. Je me suis fait engueuler oui. par ma copine. Elle m'a dit « Bon, tu ne nettoies pas maintenant. » J'ai fait « D'accord. » Et le pilate il est passé à demain. Et demain, c'est passé à jamais. D'accord, <rire> tu vas faire un jour. C'est très
0: bien. <rire> et, qu'est-ce que tu as appris pendant 7 jours
1: bah, En soi, une journée, j'ai quand même appris... Enfin, j'ai quand même eu pas mal de choses, je me suis dit que c'était intéressant. Euh, déjà le smoothie vert, ça je m'attendais pas du tout à ce que ce soit bon. C'est excellent, oui. je recommande le smoothie euh, euh, banane, kiwi, euh, lait d'amande, épinard. Euh, autre chose, c'est par rapport à la skincare routine. Donc quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, on va dire c'est de me maquiller ou justement d'être, de me regarder très attentivement dans un miroir. Et le fait d'avoir à mettre ces produits et tout, c'est vraiment on fait attention à tous les petits détails qu'on a sur notre visage et euh, c'est en mode euh, bah ça c'est un peu complexant enfin ça crée des complexes un peu et je me dis bah je suis bien content de pas avoir oui. faire ça de manière euh, générale euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, lire le matin très agréable oui. au final c'est très agréable enfin j'ai bien aimé le fait de relire justement j'ai un peu plus relu dans les jours qui suivent même si on va dire j'ai pas suivi le mode de vie euh, that girl. Euh, par contre le matin j'avais un peu la sensation désagréable de travailler sans avoir travaillé, c'est-à-dire j'avais une liste de tâches à faire et il fallait que mmh. je les fasse. Et euh, donc je suis arrivé à sept heures J'avais l'impression d'avoir travaillé depuis une heure, mais en fait j'avais pas avancé sur les choses qui étaient les plus importantes pour moi justement. Et euh, ça c'est vraiment une sensation que que j'ai pas que j'ai pas appréciée. Ensuite, je pense que le plus compliqué c'était en soi. Les activités ne sont pas si difficiles, une fois qu'on est dans, on est bien, mais c'est les transitions de tâches, c'est-à-dire passer d'une tâche à l'autre. Ça, oui, c'est, Ça c'est aussi... difficile. Oui, <rire> il faut aussi
0: du temps, c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, veux-tu poursuivre l'expérimentation
1: bah, Du coup, étant donné que je ne l'ai pas poursuivi, euh, pas nécessairement. Oui. Après, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dedans euh, que, que, que j'ai envie de réintégrer, notamment la lecture. Oui. Après, quand même, quelque chose que je tiens à signaler, c'est que justement, le fait, on va dire... Le fait de ne pas avoir réussi à le tenir, j'ai eu au final une routine qui était plus mauvaise euh, les jours qui suivent cette expérimentation que les jours précédents. C'est-à-dire que j'avais tendance à me lever plus tard, à moins faire des habitudes qui sont saines, à moins prendre soin de moi. Donc au final ça avéré, euh, on va dire, productif sur la journée et demie où je l'ai fait, même pas, et contre-productif sur le reste.
0: Oui, d'accord. Alors tu as appris les choses pour toi, c'est très bien. D'accord, j'ai encore deux questions pour toi. Comment tu t'es senti en te levant tôt
1: Fatigué, ça, j'imagine que c'est logique. En soi, le premier jour, j'ai pas eu de mal à me lever. Euh, généralement, justement, quand je mets mon, mon réveil à, à 6h, et qu'on va dire que j'ai une bonne routine, que je suis productif, j'ai tendance à... On va dire que quand je me lève à 6h, je suis moins fatigué quand je me lève à 7h ou à 8h, donc oui. ça, ça doit relativement bien tomber. Après, pour le coup, le deuxième jour, je me suis vraiment manifestement pas réveillé au bon moment parce que j'étais vraiment pas réveillé, quoi. Vraiment, c'était j'étais fatigué, fatigué, fatigué.
0: Quoi. Ouais. Alors le deuxième jour, c'était plus difficile pour toi. Ouais, ça, ça a été
1: ça a été plus difficile. Ouais. Ça a été plus difficile. Bah après, du coup, il y a eu cette, cet incident-là qui est venu et qui a fait que je l'ai pas fait. Et sur les jours suivants, en fait, j'étais vraiment, on va dire, euh, enfin, psychologiquement, j'étais en mode, bah, en fait, je n'ai pas tenu ma parole envers moi-même, je n'ai pas fait ce que je m'étais demandé de faire. Et ça, euh, émotionnellement, psychologiquement, bah, ce n'est pas, c'est pas évident. Mm-hmm.
2: Adrien, j'aimerais bien aussi te poser une question. Qui est-ce que, comment est-ce que tu as trouvé ta routine Qu'est-ce qui t'a inspiré
1: Donc, euh, comment j'ai trouvé cette routine bah, Je me suis justement posé un petit peu la question, bah, qu'est-ce que c'est la routine un peu euh, cliché et les éléments... Euh, les aimants manqués à avoir. Donc pour moi, il y avait vraiment le, l'eau avec le citron, il y avait le smoothie vert. Euh, j'avais discuté avec mon coloc, j'étais en mode, bah, le matin, il faut faire du sport. Et mon coloc, il m'a fait, ouais, il faut que tu fasses du yoga, non, du Pilate. Et à ce moment-là, ça nous a juste fait trop rigoler. Donc, je me suis dit, je vais faire du Pilate demain matin. D'ailleurs, le, le, le Pilate, il y a des exercices, ça a, ça a l'air très facile, passi- très difficile. <rire>
2: <C'est> très difficile. <rire> Et jusqu'à là, est-ce que tu as déjà eu une routine du matin
1: Oui, oui. J'ai déjà eu... Euh, des routines du matin, Bah justement, je pense que dans les temps où je suis euh, le plus efficace ou le plus productif, j'ai tendance à me lever euh, assez tôt. Mais je suis pas partisan euh, de lire, euh, faire du journaling, faire du sport. Moi, je sais que je suis efficace rapidement après le lever, donc j'ai juste envie de travailler sur les choses les plus importantes, mes dossiers d'université, mes projets euh, quand j'en ai à côté, et justement placer, on va dire, euh, ces choses-là plus tard dans la matinée où je sais que je vais avoir un petit peu un un coup de barre, les placer en en fin de journée, parce que un des risques avec ces routines matinales c'est juste bah on se dit qu'on peut pas être productif tant qu'on les a pas fait ou on a l'impression d'être productif alors qu'en soi on n'a pas fait avancer grand chose quoi je veux dire c'est un peu la situation que j'avais eu au bout d'une heure trente c'était bien j'avais fait des trucs mais j'étais en mode j'ai travaillé pendant une heure trente mais j'ai rien fait donc euh, voilà sentiment mitigé
2: c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est justement ce qu'on observe aussi dans nos études en soi, il est raisonnable d'avoir une routine du matin et surtout c'est de se prendre un moment pour soi, pour faire ce qu'on appelle « self-care ». Par contre, si la routine que nous avons n'est pas liée avec notre rythme personnel, soit on se lève tout, trop tôt, soit on a l'impression qu'on devrait faire des choses pour, par exemple, faire partie d'un certain groupe, on n'est plus du tout dans le self-care ou on a juste tendance à dire qu'on l'est. Mais Trouver une routine, c'est, c'est pas mal, mais juste de suivre la routine classique du dead girl, c'est pas forcément raisonnable pour tout le monde. Merci
0: en tout cas Adrien pour partager tes expériences et aussi déjà euh, pour tes questions. Maintenant, euh, on va parler plus scientifiquement euh, de la tendance de dead girl. Alors, ma première question est quels sont les avantages d'être un « dead girl » et quels sont les désavantages
2: Alors déjà, ce qu'on peut observer dans le trend de « dead girl », il y a une forte euh, identification avec le groupe. Ça peut être très chouette parce qu'il est important pour nous qu'on, se sent, euh, euh, qu'on a l'impression qu'on fait partie d'un groupe. Par contre, surtout avec cette représentation par les médias, mm-hmm. c'est assez euh, difficile aussi parce qu'on a tendance à intégrer ce que nous voyons euh, via les photos, les vidéos, etc. comme standard personnel. Alors, euh, et l'écart entre ce que nous on, on vit peut-être dans notre quotidien et ce qu'on voit peut nous conduire à un sentiment euh, d'insatisfaction. Ce qui est intéressant avec le trend de Bad Girl, on a l'impression qu'il est très facile de suivre cette routine parce que ce qu'on voit dans les vidéos, il y a vraiment euh, la routine mmh. step by step. Euh, il y a un certain cadre de temps qui est mis en place. Et si on n'arrive pas justement à mettre cette routine en place, on a risque de, euh, d'avoir l'impression qu'on n'arrive pas à le faire correctement et on ne fait plus partie du groupe. Il y a quand même une forte pression du groupe oui. de suivre à 100% la routine de Bad Girl. Ce qui est problématique aussi, que souvent les influenceurs, je suis contente qu'aujourd'hui on parle ouvertement, mais souvent les influenceurs montrent comment ils vivent et structurent leur journée. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas du tout réaliste de le mettre oui. en place. Parce que si on est influenceur, on a la liberté, justement, notre routine fait partie de notre production du, du euh, contenu. Et c'est pas le cas pour ceux qui sont étudiants, qui vont peut-être encore au lycée, à l'école ou qui travaillent. Comme je disais tout à l'heure à Adrien, il est quand même... Intéressant d'avoir une routine, de prendre soin de soi dès le matin et de ne pas tout de suite commencer à travailler, mais de faire attention, de prendre la température, comment est-ce que je vais aujourd'hui. Euh, aussi le journal de gratitude on va, euh, va beaucoup, beaucoup d'impact positif, mais il ne faut pas que ça soit forcé. Oui, je suis
0: d'accord. Ce n'est pas pareil pour tout, tout le monde. Prochaine question, c'est est-ce que
2: les tendances sont dangereuses d'une fois ce qui est très intéressant avec la tendance de that girl, euh, en comparaison aussi avec autres tendances comme hustle culture, fit vibration girl, boss mm-hmm. il est beaucoup plus subtil. Euh, cette cette tendance est beaucoup plus subtile. Ça veut dire euh, il y a des différentes choses qui sont regroupées comme l'alimentation, l'exercice, le travail, le logement. Adrien a surtout témoigné de sa routine du matin, mais en soi, le that girl trend. Euh, agissent tout au long de la journée, donc il y a la routine à mettre en place le matin, mais après aussi c'est un certain comportement qui est porté, mis en place pendant la journée. Et justement que ces différents aspects sont regroupés on a tendance à se mettre de la pression parce qu'il y a trop de domaines différents qui, qui, sont, qui doivent être en interaction et qui doivent être changés ou améliorés. Et les enjeux qu'on rencontre en essayant de, en essayant de réaliser cette routine peuvent pas, facilement nous conduire à une remise en question de notre propre vie. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas euh, aussi chic, aussi productif Qu'est-ce que je fais des mal Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mettre la routine en place Et alors encore une fois, je voudrais dire que la tendance ou ce qui est fait en soi n'est pas malsaine, mal mais et l'interaction et la suggestion que tout devrait être fait à la suite de chaque jour, ça c'est inévitable que la personne soit échouée parce que ce n'est pas réaliste. Il nous faut une certaine flexibilité dans la vie. Oui, c'est,
0: c'est très important. Qu'est-ce que tu as dit Prochaine question c'est est-ce que les contenus des médias sociaux sont une motivation ou une pression d'être une
2: dead girl d'une, bien sûr, ça peut être une motivation parce qu'on voit qu'autres personnes vivent cette routine-là mmh. et, en même temps, ce qu'on voit dans les, euh, sur les photos et euh, dans les vidéos, c'est une routine parfaite. Et c'est irréaliste de la mettre en place comme ça. C'est intéressant parce que des contenus, comme on les voit dans les social media favorisent le processus de comparaison sociale. Alors, nous commençons à comparer ce que nous oui. voyons avec nous-mêmes et on distingue les comparaisons vers le haut et vers le bas dans, dans la science. Qu'est-ce qu'est la comparaison vers le haut Donc, ça veut dire, euh, nous, on voit quelque chose qui, euh, on a l'impression que c'est meilleur que l'état dans lequel nous, nous nous trouvons actuellement. Et ça nous conduit à nous dévaloriser euh, nous-mêmes. Et ça peut être difficile, donc il faut avoir un bon équilibre entre comparaison vers le haut et vers le bas justement pour se sentir bien euh, dans sa peau. Ce qui est particulier avec le « that girl trend », il nous prédispose à faire euh, ces comparaisons sociales ascendantes.
0: Oui, le mode de vie sain peut aussi
2: devenir malsain hein, si les gens le pratiquent de
0: manière trop crue risque, si on se pré- pré- préoccupe trop d'alimentation et de santé. Su- euh, ma question suivante, c'est qu'est-ce que c'est une orthorexie nervosa
2: oui, tout à fait. Comme tu disais, tu disais si euh, on veut trop vivre cette mode de vie très saine, il euh, peut aussi être euh, devenir mal saine. Donc, si les gens, par exemple, pratiquent euh, euh, ce style de vie d'une manière trop extrême, alors euh, on oui. risque euh, de développer une orthorexia. Et une orthorexia c'est euh, concerne les gens qui sont tel- qui sont tellement focalisés sur leur corps et leur santé que les maladies secondaires, comme par exemple la dépression, euh, peuvent apparaître. Et car je viens totalement inflexible dans ma quotidienne, je n'arrive plus à, à m'adapter euh, aux enjeux de la vie qui arrive. Et la science montre justement un lien avec la consommation des médias sociaux, car c'est justement là où le « healthy lifestyle » est très promu. Merci
0: pour ta réponse. Je pense que c'est aussi une chose un peu dangereuse. Et on doit faire attention. Maintenant, j'ai... Une dernière question pour toi, qu'est-ce que c'est la différence entre workload
2: et mental load Mmh. Oui, c'est très intéressant. Alors le workload concerne tout ce qui nous est demandé euh, dans la journée. Ça peut être au travail ou dans les études, au lycée, donc toutes les choses qui sont demandées d'une perspective extérieure ou si on est indépendant aussi, euh, ce que nous on veut mettre en place concernant nos projets euh, de travail. Après le mental load, c'est le load, donc la, la load, les tâches euh, que nous on se pose tout autour. Donc, les broutines du matin, par exemple, font partie du mental load. De vouloir avoir ses amis, faire du sport, euh, cuisiner, manger d'une manière euh, saine, font également partie du mental load. Et on voit que plus on a du workload et du mental load, le plus mauvais, c'est pour notre santé mentale. Il faut vraiment avoir un bon équilibre entre workload euh, et mental load. Et justement, de, par exemple, c'est bien de faire du sport, mais si ça devient quelque chose qui nous met trop de pression, mm. qu'on voudrait mettre en place absolument tout le jour, c'est là où ça fait partie du mental load et c'est plus quelque chose qui nous libère, qui est libérateur, mais plus quelque chose qui pèse, qui pèse d'une manière au monde.
0: D'accord. Merci, Adrien et Hannah, pour votre participation de mon podcast. Je pense que nous avons appris toutes de nouvelles choses. Euh,
2: merci beaucoup, Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très chouette et un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Merci.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir aussi pour partager mon expérience.
2: Merci. Merci. Chers Chouchout,
0: j'espère que vous avez profité de ce podcast comme moi et vous avez appris de nouvelles choses. De mon part, je peux dire que j'ai vraiment entendu des nouvelles faits scientifiques de Hannah et j'ai reçu aussi aussi, un image différent des tendances d'être gueule à travers l'expériment d'Adrien. Une chose que je veux vraiment changer, c'est de ne pas montrer seulement les jours avec une routine du matin presque parfaite, mais aussi les jours où je n'arrive pas à compléter ma routine. Je trouve ça sera très important pour être aussi plus authentique. Si vous voulez encore avoir d'autres informations sur le su- su- sujet Dead Girl ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. À bientôt!